0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナルおはようございますす服部幸男です毎月第3水曜日のこの時間は私服部幸雄が食育についてお話をいたします前回の放送で食育というものはどんなことなのか大きく分けて3つの柱がありますとお伝えいたしましたよね覚えていらっしゃいますか1つ目はどんなものを食べたら安全か危険か健康になれるかを選ぶ能力染色能力というねやっぱりうーんこの勉強していただくとこれからねこれは表示大丈夫なのかなというようなことで、まあ、トレーサビリティまで含めてですね、えー、食材選びにはこれは欠かせない、まあ、一番重要な部分でもあるかもしれませんねはい2番目、えー、2つ目はですね衣食住の伝承これがどうもね食卓のね、団らが消えてきたことによってね、どうもうん、みんな、なんか、しつけがうまくいってないような、そういう家庭増えてきたんじゃないですか、これをねえ、きちっとですね、もう一度見直しましょうということですね、そして3つ目は、これは食料問題とか環境問題なんですね、安全保障というね、なんかちょっといかめしいような話なんですけども、もし電気が切れたら、ガスが出なくなったら、水道が出なくなったら、食料がなくなったらどうしますかなんてね、えー、本当に日常の中で、ですねもしということがね、あったらどうしたらいいんだろう、その時どう対応したらいいか、日頃からそうならないように、どのようなね安全性を求めておくかとかね、気構えをしておくかというようなことが大事なんじゃないでしょうかね、というこの3つがですね柱でございましたね。今日はその1つ目の柱安心安全健康になれる食材の選び方についてをですねお話したいと思います皆さんは食べ物を買う時どんな風に選んでいますかまずね産地どこの産地なんだろうな、うん、これは旬のものかな、うん、ちょっと旬過ぎちゃったかななんてねあとどこでね取れたものなのかななか、うん、この地域で取れたものなんかいや違うな、うん、ちょっと離れたとこかもしれないねもしかしたらね、うん、日本の反対側の国で取れてるかもしれませんねなるべくね近いものを選びたいと思いますよねあと食品の表示をしっかり見ることなんですねこれはね中の添加物だとかね調理済み加工食品というのは非常に添加物が多く使われてますよ大体 1>,、えー、いい1日、ですね我々23品目ぐらいの、ね、食品添加物を口の中に入れているんですよね、まあ、1つの食材でもダ、ね、ブって、ね、同じようなものを5種類、10種類という食品が扱っているものもありますからねそれは量が多くなんですね、だけどたまにものによっては少ないものもあるわけですけれどもね、まあ、だいたい日本人はですね23品目を。毎日何らかの形でとってるんですねということは1年間に換算するとですねなんと2キロもですね食品添加物を取ってるということなんですねこれはちょっと多いんじゃないかなと思いますね、まあ、できるだけそういうものを使わないものそういう食材を選んでほしいなという願いを込めてお話しててるわけなんですけども大体いい食材の中にですね、えー、安心安全というものはねどのくらいその我々が見張ることができるかということですけどね、なかなか難しいですね、あの先ほどから、ね、いろんな条件申し上げたけども、この辺で取れたものなのか、旬のものなのかね、産地の分かるも物なのかどうかっていうんでね、とりあえずこのごの義務としては書かなきゃいけないなんていうのが出てきましたからね、まあ、そういうものを見ていただきながら。あと、しっかりとですね食品添加物はね化学構成のものが380品目でいわゆる自然のね、えー、食品から、またお花とかそういうものから抽出したね色素なんかは400品目くらいあるんですよねただね、ね業者の方がねやはりどちらかというと化学構成使った方がねコストが安くできるということもありますのでそれをみんな使いたがっちゃうんですよねねな、まあ、なるべく我々は安、ね、安心安全なね。観光性でないものをねやはり口の中に入れたいものですよねそういったものをきちっと勉強もしていただきたいなというふうに思ってますはいさてうん、まあ、信頼できるお店を選んで買うっていうのは大事なことですよね皆さんの近くにね、まあ、スーパーがあったりね、えー、昔から扱っているねお魚屋さんだとかね八百屋さんあるんじゃないかと思うんですねうんどこの産地なのなんて教えてくれたりしますけど、なかなかね、スーパーで買うとなるとね、スーパーの表示しか見れないしね、どうやってそれを調理していいかも分からないなんていうのは、ずいぶんありますからね、まあ、こういったものもこれからはね、しっかりとね,ね、勉強していただきたいなと思いますね。最近はですね、あの3月11日のね、大震災でね、大津波が来て、その後ね、原発事故がありましたね。もう毎日、ね、100ミリシーベルトだとかね、もう本当にいろいろと放射線の、ね、問題が出ておりまして、えー、結構広い範囲に、ね、この放射線が降り注いでるんですね。まあ、物を食品を選ばなきゃいけないという,ふうに思っていますが、まあ、風評被害で、ね、そこの福島の産地のものは一切食べないとか、ね、そういうのは、ね、やっぱり避けてあげないと、やっぱり、ね、外貨カウンターで測って、ねえー、体には影響ないというものを選ぶということ、ね、その知恵を身につけていただきたいと思いますね、まあ、皆さんのお宅に外貨カウンター1台ずつ置くというのが理想なんだけども、そうもいかないから。ここのところはメーカーさんがです、ね、また食品を扱っている方々が今日の段階ではここの地域のやつは安心ですよというような表示も、ね、だいぶ出してくれるようになっているのでそういったものを選ぶようにしてください、1、まあ、つあの放射線を防ぐ方法というのはいろいろあるんですけどね、ひまわりの、ね、種を、ね、植えてそれによって、まあ、周りの放射線が吸収されるだとかね。あとポリフェノールっていうのはね活性酸素を抑制するんですけども活性酸素が実を言うと放射線が体の中に入るとですねたくさんできやすくなるんですねと活性酸素が増えるとですが、ね、んが増えるんですですからがんを抑えるためにはどうしたらいいかっていうと食品の中でね色のついたね色素ですね例えばブドウだとかねそういうポリフェノール類こういったものをね、できるだけ取ってあげると、体の外にね、活性酸素を出してくれるというか、分解してくれますから、まあ、こういったものもね、一つのね、知恵として知っておいていただいた方がよろしいんじゃないでしょうかね。あと、流通している食品は安全と言われておりますけどね、うん、どうでしょうね。うんまあまあ、大体このところ、えー、周りの方々からね、非常に厳しい目で見られてますから。流通しているものに関しては一応ですね安心ということでよろしいんじゃないでしょうかね、今後、海産物への影響なんですが、ね、これはね、えー、やはり海流の流れであるとか、そういったことは関連してますから、やはりもう少しねきちっと見ないと、ですね乾燥されたものに関してはガイガーカウンターを当てると、ですねやはり数字的に出てきてしまいますのでねただ実を言うとですね。我々は、要素剤という、ね、ものをが放射能の影響を受けた人たちは、まあ、摂取するということで、体のそういうのを予防するということにもなっているんで、実は要素剤は何から作られているかというと、海藻なんですよね、ですから、まあ、海藻食品というのもね、一つ、えー、我々体の中に入れて、体の外にですね、不井弾のような物質というのが中に入っていますから体に優しいそういう食品であることも事実ですからね、まあ、選んで召し上がるといいんじゃないかなと思いますこのような、ね、食の安全についてはいつもね情報に耳を傾けることが必要なんですね食の安全安心見極めて健康・命を支えていくことこれが食育なんですねさて、後半は食べたいものだけを食べているとこうなってしまいますという生活習慣病についてお話ししたいと思います「<音楽>オン・ザ・ウェイ・ジャーナル」「服部幸男の食育の時間」。後半はですね食のカッティングボードのコーナーなんです今日本が抱えている食の問題をカッティングボードまな板の上に上げてですね検証しようというコーナーなんですね今日は食べ物と生活習慣病についてお話したいと思います生活習慣病とは何でしょうかまあ昔はですねこれはね成人病って言ったんですね、まあ、あの成人のいわゆる45以上の人に、ね、なりやすいというかそういう人でかかりやすい心臓病とか、ねえー、肝臓病だとか、ねえーまあ、いろいろ、ね、代謝性慢性疾患の、ね、病気というのが、えー、なんか死の病気であるなっていうことで、ねまあ、このところうんそれを事前にどう防いんかなんていうそういう医学も出てきましたしやっぱり、ね、健康寿命というのが大事なんですね。えー、今ね、ね随分長生きになったんです、ね、日本人もね、今100歳を超えている人がね、えー、4万7765名いるんですね、まあ、これからまた、うん、測れば増えると思いますけども、昭和38年ということは、昭和39年がオリンピックですから、前の年にですね、えー、厚生省が調べたんですね、日本人の100歳が何人ぐらいいるかなと。そしたら、ね、153名という数字が出たんですね、おそれでもいるんだねと言ってたんですよ、ところがですよ現在4万7765名ですよ、何倍ですか、ね、370倍ぐらいです、ね、す晴らしいですね、ずいぶん日本人も長生きになったと思います、このものでいくと、ね、2025年には、ね、16万人、いわゆる長生きしている100歳以上の人が出てくるんですね。2050年、私なんか生きてないと思うんですけど、その時ね、には51万人の100歳以上の人が出るんですね、まあ、これから本当に高齢化社会の中でね、えー、日本人のね3分の1とか、そのうち半分がね長生きっていうね、ねそういう時代になっていくるんじゃないかと思いますけどね、まあ、そんな中でいかにですね病気にならないか。結局ね健康寿命っていうのはね、生きてはおられるんだけども、もう寝たままだとかね、ボケてままとかね、こんなんじゃねえ、ちっとも健康じゃないじゃないかと、といつまでも健康でね、ちゃんと歩いて、そしてね、体操もできて、もういろんな仕事をするのにもね、もう自分で何でもやれちゃうという、こういう人がね、理想でしょ。えー、日野原先生なんかね、つい最近もお会いしたけども、100歳ですよ、ね、この10月の4日で、本当にねバリバリされててね、まあ日本中の中でね、その4万7765名の中でね、一番頭がすっきりした人かもしれませんね、まあ、そんなことでね、そのためにどうしたらいいのかっていうようなこともね、いろいろとね、先生からも伺ってきたんで、後ほどね、そのお話させていただきますね。はいえー、メタボリックシンドロームと死の40層これもねよく出てきましたね、まあ、メタボリックシンドロームっていうのはねやっぱり心筋梗塞だとか脳梗塞だとかいろんなものがねこう結局血管をね詰まらっしちゃうっていうようなことでねっこるんですねですから血液サラサラにしておくというそういう食生活もしなきゃいけないしねえー、ぜひそのお腹に中性脂肪をた、ね、めないとそれも、ね、内臓脂肪をためないということなんですねで中性脂肪と内臓脂肪とはちょっと違うんですよ性質が内臓脂肪はですね取りやすいんですね、えー、ぜひねいろいろな運動をしてお腹をひねりながら,らですね中に余分なものがたまらないようにした方がいいと思うんですけどこの、ね、取り方なんですかねまずは夜、ね、寝るときに食事しないことですよ、それから果物を食べないこと、これだと、ね、どんどんどんどんん、ね、内臓脂肪が増えていくんですね、そうすると高血圧症になったりね、がんの発生なんかもそうなんですけど、ずいぶん食べちゃいけないものっていうのは食べたりするからいけないんですね、えー、そうならないようにね、やはり皆さんこれから気をつけていただきたいなと。我々のの体っていうのはね意外と、ね、我慢しちゃうんですね痛みを伴わないっていう病気が多いんですよそうするとね糖尿病なんてすね糖尿病をほっとくとですね、うん、足がねもう全部ねバラバラっとねあの取れちゃったりする。もうこんなことじゃ困りますよねインスリンが出ないからねどんどんどんどん体に悪くなっていくんですね、まあ、こういったものを含めてですね我々は健康でいいいよようよということだとこだ思います、えー、そして、規則正しく食べると、夜遅くの食事は避けると、野菜は積極的に食べると、清涼飲料水は控えめにしましょう、まあ、ジュース、甲ラ類ですねで、お酒は適量と、と、適量ってどのくらいなのおちょこで3杯か4杯ですよね。ね週2回肝臓を休める休館日を作るとということでね最後に生活習慣病と日本の医療費なんですが生活習慣病のがん心疾患脳血管疾患で亡くなる人は死因の6割を超えてるんですねまた生活習慣病に対する医療費はですね医療費全体の5割半分を占める勢いなんですこれはね大体ね3兆円ぐらいですかね毎年これねだんだん増えていく予定ですからね気をつけてもらいたいなつまりこのような生活習慣病の予防とですね医療費の増大を食い止めようということでそういう目的が食育にあるんですね大人のあなたもですね食育が必要というわけですねということで今回はですね生活習慣病の問題を取り上げましたさあ最後にね日野原先生からお聞きしたね長生きの秘訣ってやつですけどねこれはねときめきが大事ですってときめきめですよ、ね、100歳の、ね、お,お方が、ね、ときめきなんて言うとね、やらしく感じませんね、えー、やっぱりはっとしたり、ね、きれいなものに触れておくとかね、そういうのって大事だっていうんですよね、おっしゃる通りで、あと音楽ですね、非常にあのご本人様もです、ね、ピアノを、ね、上手なんですよね、弾かれて、そして楽団の、ね、曲を聴いたりね。歌もお作りになってるんですよ作詞なんですけどね作曲はね知っている方にまた作っていただいてるんですねですからんあとあまり寝ないことだとおっしゃってましたね、まあ、7時間以上寝てる人は長生きできませんと言われたねまあ習慣ですから4時間から4時間半ね寝れればいいんですよとその場合はね達成感さえあれば寝なくてもいいんだよとこうおっしゃったこういったことをね含めて皆さんもですねこれから達成感どういうものがあるだろうとかねそれにときめきは何でしょうかね皆さんときめきは、えー、そういったものをねできるだけ探してですね日常の中に取り入れることによって明日の希望もうときめいちゃってね明日生きようっていうこういう気になるでしょうからそうなっていただきたいと思います「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間」次回はですね12月21日の放送です服部幸雄でした。